0: Economenpanel
1: Kan de ECB met de historische renteverhoging... de strijd tegen inflatie winnen? En is de 40-uurige werkweek terug van weg geweest? We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel vandaag met Bert Colijn, senior econoom bij ING... en Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, de ECB kondigt de afgelopen donderdag het nieuwe rentebesluit aan. Unaniem is besloten tot een renteverhoging van 75 procentpunt. We luisteren even naar ECB-president Christine Lagarde in die toelichtende persconferentie.
0: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 75 basis points. This major step frontloads the transition from the prevailing highly accommodative level of policy rates. Towards levels that will ensure the timely return of inflation to our 2% medium term target.
1: Nou, even een opfrisse economie lesje. Hoe gaat deze renteverhogende inflatie afremmen?
2: Nou ja, één. Kijk even. De ECB kon natuurlijk niet anders. Hè. De geloofwaardigheid van de ECB als onafhankelijke monetaire autoriteit betekent dat je in tijden waar inflatie de pan uitruist. moet je laten zien dat je onafhankelijkheid hebt en bereid bent daar tegenin te gaan. Uh, die rentestijging betekent het meest directe kanaal is... dat lenen van geld duurder wordt... En dat betekent dat we minder genegen zijn geld te lenen om uit te geven. En via dat kanaal zou de consumptie bestedingen. Dus de vraag zou terug moeten lopen. Ja. Want het is de vraag, de toegenomen vraag in wezen die voor de inflatie zorgt. Omdat tegelijkertijd het aanbod, denk aan de warboel na de coronacrisis... het aanbod zit vast, de energieprijzen zijn heel hoog. Dus daar kunnen we weinig aan doen. Maar de vraag kunnen we wel iets aan doen.
1: Ja, oké. Okay. En uiteindelijk werd het dan 75
0: basispunten. Dat was ook wel een beetje te verwachten, hè? Ja, daar werd, een beetje, er werd al flink op, op gespeculeerd. Dat is nog wel een beetje de vraag, we zien wel... en dit is natuurlijk het interessante als je kijkt naar zo'n ECB-bestuur. Um, het zou 50 uh, of 75 basispunten worden, half procent, driekwart procent. Um, een beetje kijkende ook, uh, wie is er nu eigenlijk de baas binnen de ECB? Heel lang waren dat de mensen die toch voorstonden... om gematigd beleid te, te voeren, de economie toch zoveel mogelijk... te blijven stimuleren. Je ziet nu dat daar echt een verandering heeft plaatsgevonden.
1: Maar, um, maar waarom kwam die verandering dan? Want ze hebben heel lang gewacht. Inderdaad. Ik hoorde vanochtend ook aan de Jong die zei bij ons: het leek ook wel een beetje paniek of zo, dat er nu echt iets moest gebeuren.
2: Kijk, Amerika heeft de rente al drie keer met drie kwart procent verhoogd. Dus de ECB is heel laat. Mm -hmm. Heeft altijd gezegd, de hele tijd gezegd, dat die inflatie tijdelijk was en tijdelijke nou, oorzaak. Helemaal niet tijdelijk. Nee, en bij de ECB was het natuurlijk nog veel erger. Het was erger, en dat, ik denk dat Bert ook wel op duidde: dat er het zuiden van Europa. Uh, door de hoge staatsschuld, door de rentelasten... die mogelijk tot een hoge rente veroorzaakt zouden worden... dat niet aan zouden kunnen. En, en, dat, de euro... beschermt eigenlijk en ook. dat de euro weer onder druk komt te staan. Dus, het, dus de ECB zit, zat een soort politieke spagaat.
1: Maar waarom dan nu wel, wel die omslag ineens? Waarom dan nu toch uh,
0: 75 oh, basispunten?
2: De, de, de hoogte van de inflatie, uh, dat hebben we al uh, 40 jaar, 35 jaar. Hmm. Of eigenlijk nooit
0: meegemaakt. Nee, dat is zo. Dus dat is inderdaad het, het issue. Een, een beetje paniek, zo proeft het wel ergens. Zeker als je kijkt naar de redenen die genoemd worden. Uh, dan lijkt het toch alsof er binnen de ECB... ja, er wordt een beetje een, een ongemakkelijke draai wordt er gemaakt. Hm. Uh, maar uh, het, het, de boodschap is wel helder. Uh, de ECB gaat nu flink de rente verhogen. Ja, er komen nog meer aan ook. Meer renteverhogingen nee, nee, is ook al aangekondigd. Precies, en dat is eigenlijk misschien nog wel het meest interessante. Want kijk, uh, dat, dat de eurozone-economie uh, een paar rentestappen aan kan... Uh, dat, uh, dat, dat leek helder. De vraag is heel erg, tot waar ga je, nu, uh, ga je nu verder? Er zitten namelijk wel nuanceverschillen tussen de VS... die dus inderdaad voorlopen op uh, de eurozone uh, en, en waar wij nu, uh, nu zitten. De inflatie Want, is anders, hè? De inflatie is anders, ja. In de VS zie je toch dat de vraag erg oververhit was. Je ziet dat daar ook uh, prominente economen al een hele tijd waarschuwden... voor de grote stimuleringspakketten van Biden. Uh, dat dat een oververhittend effect zou
1: hebben. Ook omdat er met corona met veel geld is gestrooid. Dus iedereen ging het even lekker uitgeven, allemaal natuurlijk Precies. ook.
2: Kijk, Amerika is... Uh, is, Nederland is in wezen zoals Amerika is. Ja? Dus Nederland lijkt geweldig veel op Amerika, geweldige oververhitting van de vraag. Maar die was niet elders in Europa was die minder. Mm -hmm. En dat zie je ook terug in die groeicijfers. Want de groeicijfers, daar lijkt Nederland het geweldig goed te doen. Hè? Onze groei de afgelopen katalen is fenomenaal eigenlijk, maar allemaal door die aangejaagde vraag. Ja. Juist hier. Dat is zeker waar. En het is inderdaad
0: zo dat Nederland een uitzondering is... waarvan je ook eigenlijk zou kunnen zeggen... van, nou ja, goed, hè, uh, dat de ECB nu uh, probeert om uh, um in te halen qua rente... is zeker voor Nederland is dat gunstiger. Als je kijkt naar de rest van Europa, inclusief Duitsland trouwens... dan zie je dat daar de vraag eigenlijk niet uh, terug... op het niveau van potentieel terechtgekomen is. Dus Europa hangt er een beetje achteraan. De ECB zelf heeft onderzoek gedaan... en ziet dat maar uh, een, 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 toch een relatief klein gedeelte van de huidige inflatie... Door de vraag bepaald is. Dus... Ja, wat gaat het
1: helpen inderdaad, deze
0: renteverhoging? van een groot deel. Wat natuurlijk ook door de energieprijs
1: veroorzaakt, natuurlijk. Hè? En met een hogere rente ga je niet die energieprijs naar beneden halen. Op korte termijn niet.
2: Nee. Nou ja, kijk, op zichzelf als de energieprijs op het huidig niveau blijft. Mm -hmm. En als dat het enige zou zijn wat gebeurt in de economie... dan stopt de inflatie natuurlijk. Ja, dan zijn uiteindelijk,
1: de, uiteindelijk gaat het eruit natuurlijk, inderdaad. Ja, dan uit, zijn de prijzen stabiliseren
2: ja. op ja, een hoog niveau. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar, dus, maar er wordt niet lager mee natuurlijk.
2: Nee, maar, ja. maar lager mee, prijzen lager. Kijk, energieprijzen zullen lager worden... maar de doorberekening in producten... en de doorberekening via arbeidskosten en producten... ja, daar zijn we terug bij, bij de grote econoom Keynes... aan het begin van de vorige eeuw. Lonen zijn rigide naar beneden. En uiteindelijk heel veel prijzen ook. Dus we gaan uiteindelijk uiteindelijk eindigen op een hoger prijsniveau, mm. hoger hogere loonniveau. Maar op zichzelf dat is niet erg. Als het op dat moment stabiliseert, dan zitten we weer in een stabiele situatie. Maar je hebt gelijk, want dat is onderliggend aan jouw vraag. Ja. Gaat de ECB met die drie kwart procent en de komende acties daarin slagen? Nou. In ieder geval is het cruciaal dat ze geloofwaardigheid heeft... en dat ze een signaal naar de toekomst heeft afgegeven... Mm. dat ze haar rol serieus neemt. Ja. Want de renteverhoging is niet belangrijk nu. De renteverhoging is belangrijk als signaal naar wat ze in de toekomst gaat doen. Ja, dus en ze is bereid om tegen die economie in te gaan leunen.
0: Ja, Dus eigenlijk is het meer een signaal dat het echt gaat helpen. Dat uh, denk ik wel, want op korte termijn... gaat de inflatie hier absoluut niet door naar beneden. Monetair beleid heeft überhaupt een doorwerking van... nou, hè, dan moet je eerder moet je aan een jaar, anderhalf moet je mm. wel denken... voordat het echt impact heeft. Het signaal dat wordt gegeven, de inflatieverwachtingen... zijn heel belangrijk. Loonontwikkeling loopt er inderdaad achteraan. Nou, we zien natuurlijk nu dat lonen inderdaad aan het stijgen zijn. We horen in het akkoord bij de NS bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, die krijgen bijna
1: 10 in 18 maanden. Ik bedoel, dus, dus die loonprijsspiraal die komt er misschien ook wel aan nu, hè?
0: Nou, dit moet je natuurlijk wel ook in de context van Nederland... en de rest van Europa zien. In Europa zijn de lonen in het tweede kwartaal... met slechts 2,1 gestegen. Dus wat we eigenlijk zien is dat er, er is momenteel... nog geen enkel bewijs van een loonprijsspiraal. Uh, maar, maar, nee, maar, nee, maar, maar de zorg maar, is over dat het over een jaar is wel gebeurt. een
1: grote cao natuurlijk, he. bijna nee, 10 procent. Ze
2: krijgen zelfs meer dan 10 procent. Ja, ze krijgen ook, ook, ook nog vaste dragen. Ja,
1: die duizend, duizend maar, euro kijk, twee keer.
2: als je de inflatie niet beheerst dan krijg je die loonprijsspiraal, die komt terug. Mm -hmm. Want uiteindelijk zijn de werknemers... gaan niet accepteren dat hun lonen bij de inflatie achterblijven. En daarom is dit het signaal zo belangrijk... zo van de
1: ECB probeert die inflatie weer naar beneden te krijgen... weer naar die 2% te krijgen, dus vraag maar niet meer loon.
2: Voor, nee, de signaal is... voordat de loonprijsspiraal ingebakken raakt... Want dat is natuurlijk wel degelijk. Dit akkoord heeft een veel hogere loonstijging dan, dat, dan ooit het plan was. Ja. Dus de loonprijsspiraal is begonnen. Maar voordat hij vaste voet krijgt, vast geworteld raakt, moet die inflatie onder controle komen. Dat is het verhaal. Ja.
0: Dat ja. is in ieder geval wat de ECB probeert. Maar het interessante is natuurlijk wel dat als je naar andere landen kijkt... dan doemt veel meer de vraag op in hoeverre de ECB bij moet remmen... om die vraag af te koelen. Als je überhaupt al te maken hebt met een economie... die steeds slechter gaat presteren. En dat maakt het voor de ECB verduiveld moeilijk. Het punt waar ze nu op staan. Ja, maar je kan ook zeggen van die economie... die koelt vanzelf al af
1: natuurlijk. Hè? Want we gaan natuurlijk langs een andere recessie in.
0: Nou, dat, dat is natuurlijk een beetje wat we zien. We zitten nu op een kantelpunt in de economie... waar als je kijkt naar uh, de meest recente cijfers... dan beginnen die steeds slechter te worden. Omdat consumenten met steeds hogere gasrekeningen geconfronteerd worden... en daardoor keuzes maken in hun consumptie. Dat is in andere landen zo, maar ook zelfs in Nederland... waar we te maken hebben met een hele sterke arbeidsmarkt... zien we daar ook de eerste tekenen al van in onze PIN-transacties. Mm -hmm. Nominaal uh, bestedingen 4% minder in uh, augustus ongeveer... dan dat we in mei al zaten. Uh, dus daar zie je echt al wel een impact beginnen. En mensen de gaan de al langzamerhand een klein beetje op de rem staan. Dit, nou ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk toch daarnaar, uh, daarnaar handelen. Dus de kans dat je in een recessie terechtkomt... Uh, is daarbij best reëel... Uh, Um, en uh, is voor ons zelfs een basisscenario, dat zie je toch wel meer, uh, bij meer voorspellers. Um, tegelijkertijd zegt de ECB, heeft dat nog niet in hun uh, scenario staan. Dus de ECB is optimistischer dan de meeste mensen... over wat voor impact dit alles op de economie heeft. Mm
2: -hmm.
0: um, en het gevaar wat daar dus bij heerst is... He, ze moeten inderdaad een signaal geven, helemaal mee eens... maar
2: en dat vragen heel erg hoeveel rem je.
1: Ja, en ze moeten nu ook doorgaan met die renteverhogingen... want die zijn aangekondigd.
2: Ja, maar kijk naar het niveau van de rente.
1: Ja, dat is nog steeds niks.
2: Hè? Nee, het is nog steeds niks. Dus als, je, dus als je tien jaar op Mars was geweest en je was teruggekomen van Mars en je had gezien wat de rente vandaag is. Dan ja. had je toch gedacht, is er iets mis? Ja. Eh, ontbreekt er ja. een cijfer? Ja. Eh, dus, dus in zoverre is het eh, de signaalwerking en de richting is veel belangrijker dan het precieze niveau. En, eh, en ik zelf eh, ben, veel, ben optimistischer. Ik hou niet van woorden zoals recessie. Recessie betekent gewoon twee kwartalen dat die groei negatief is. Kijk eens naar de afgelopen het klinkt zo zwaar altijd. We de, de groei als... negatief, maar kijk ja. naar de afgelopen kwartalen De groei dat is gigantisch de afgelopen ja. kwartaal. Maar recessie klinkt zo zwaar, zo van over. We gaan een moeilijke tijd toch Recessie, crisis moeten die woorden gewoon verbieden. Alles is tegenwoordig recessie of crisis. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: En we zitten midden in het economenpanel vandaag met Bert Collijn, senior econoom bij ING. En Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Nou, laten we nog even doorkijken over die energieprijzen. Want het kabinet kijkt welwillend naar prijsplafonds voor stroom... die niet door gas is opgewekt. Volgt daar een voorstel van de Europese Commissie. Het voorstel houdt onder meer in het maximeren van de prijs... voor duurzame elektriciteit. Want ja, die wordt bijvoorbeeld door zon en wind opgewekt. En producenten van die stroom die maken weinig kosten. Maar ja, ze hebben wel die hoge prijs. Is dat een ontwikkeling dat het kabinet daar welwillend naar kijkt... om die prijs toch een klein beetje te drukken... om daar een scheiding in te maken of het gas is of
2: zon of wind? Kijk, het basisantwoord is eigenlijk natuurlijk nee. Je wil gewoon, energie is energie. Mm -hmm. uh, en als dat op dezelfde manier te gebruiken is... dan wil je daar geen verschillende prijs hebben. Maar goed, als, He? de, als de ene eigenlijk niks kost om te maken. Dat, maar, dan is de vraag, maar dan is de vraag, wat die ten onrechte gemaakte winsten... Die wil je afromen. Mm -hmm. ja? En je wil invloed hebben op de wereldmarkt van energie... om te zorgen dat de energiekosten van Europa omlaag komen. Dat begrijp ik ook nog, dat je die invloed wil hebben. Yeah. Een plafond, dus een algemeen plafond op de prijs die je bereid bent te betalen... want dat is dan het tweede deel van de voorstellen van Brussel. Een algeheel plafond, of een plafond naar Rusland toe. Dat werkt alleen maar als je in de tussentijd afspraken zou kunnen maken... met, met Saoedi-Arabië, dat zij gaan leveren tegen die lage prijs. Dan, die... dan heeft dan het invloed. Maar als, als niemand die... wil
1: leveren tegen die lage prijzen krijgen, niet, bedoel je?
2: Ja, dan, maar dan betekent het, en dat is misschien niet eens werk... dan betekent het gewoon dat je naar de Nederlander zegt... luister, wij nemen geen energie meer af uit Rusland... dan zijn we ook meteen verlost van die onzekerheid. Dus dan doet dat iemand toe, of, of, of Poetin die kraan een klein beetje openzet: we nemen geen energie meer af uit Rusland.
1: Maar ja, als je dat nu gaat doen, ik bedoel, dan zijn de problemen wel ongelooflijk groot.
2: Nou, het, het is een wereldmarkt van energie... dus dat betekent dat jouw energie uit Saudi-Arabië komt... niet dat dat hele gunstige landen zijn, nee, maar, maar, maar we hebben...
1: Maar dat wordt nu geprobeerd, alleen zover zijn we natuurlijk nog lang niet dat, dat, dat het helemaal vervangen kan worden. maar anders gaat die prijs ook zo nee, heen. Nee, dat snap ik.
2: Maar ik, ik ben er zelf he, in de tussentijd steeds meer voor... Om, uh, om Poetin het instrument uit handen te nemen... om door middel van onzekerheid ons afwachtend te maken. Want onthoud dat, dat ja. is ook, he, afwachtend maken. He, want misschien is het morgen beter. Dus ik ga vandaag niet investeren in besparing van energie. Want kan zij dat morgen beter is? Maar, maar, ik ben, zou liever duidelijkheid willen hebben. van, van Vandaag stoppen met Russisch gas. Als je mij vraagt, zou dat zou dat een heel duidelijk signaal zijn... ook een duidelijk signaal ja, naar Rusland zijn? Het is misschien een mooi signaal, maar ja, kan het ook. Ja, dat
0: is, dat is de vraag. En nee, ik ben natuurlijk ook geen expert op uh, het gebied... van hoeveel uh, energie we nodig zullen gaan hebben. Maar de kans is, het risico is natuurlijk inderdaad... dat je dan uh, in de, toch met tekorten komt, uh, komt te zitten. Maar waarom? Waarom?
2: Maar dan komt de energie toch uit Saudi-Arabië? Uh, ja,
1: waarom, waarom, waarom komt die energie dan nu niet uit Saudi-Arabië... zodat die prijs naar beneden gaat? Wacht even, ik zeg niet dat de prijs
2: omlaag gaat. Ik zeg nee, okay. alleen een geloofwaardig signaal naar Rusland... dat we ons niet meer door Rusland laten manipuleren. Nee, oké, okay, maar
1: goed, maar dan gaat die prijs nog sky high... omdat het ergens anders vandaan gehaald moet worden. En je wil ook dat die energieprijs ook
2: een beetje naar beneden gaat, toch? Maar het gaat niet door, door, meer, door meer olie of gas uit, uit Rusland te halen. Alleen als men bereid is meer te gaan produceren, dan helpt dat. Maar dat is een ander verhaal. Is men bereid meer te gaan produceren op wereldschaal? En zijn we bereid minder te gaan gebruiken? Want dat is het andere wat helpt. En ik ben er dus voor. Ik ben er echt voor. Hè. Dat klinkt heel naïef. Maar ik denk als wij duidelijkheid zouden geven... dat wij dat spel van Rusland niet meer meespelen... ik denk dat dat sneller tot een oplossing leidt van de hele problematiek... dan dat we meegaan mee in het spel van Rusland. Maar wat zou er
0: gebeuren als we dat nu zouden doen? Nou ja, kijk, volgens
2: mij is het zo... dat er geen uh, ongelimiteerde
0: hoeveelheid gas beschikbaar is. Dus dat we wel met een probleem zouden kunnen komen te zitten. Ja. Met, met infrastructuur bijvoorbeeld. Uh, uh, of in de hoeveelheden LNG. Het, ka het, kabinet, niet, het, het, kabinet, heeft... het
1: kabinet heeft ook al plannen bekendgemaakt. Zo van met de afschakeling hè, van de industrie. Wat, dat, wat, ja, als we het erbij, de, de,
0: de Duitsers hebben dat ook inderdaad. Dus daar zit iets in waarvoor... Ik, 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 ik weet niet precies of dat inderdaad zo zou, uh, zo zou kunnen. Um, Kijkend naar die prijsplafonds is het natuurlijk wel zo... dat daar inderdaad daar zit natuurlijk gewoon... Uh, Economisch gezien in een hele hoop manieren, op een hele hoop manieren zitten daar nadelen aan. Hè? Dus het risico dat je inderdaad uh, door het buitenland afgesloten wordt, is er. Aan de andere kant heb je het risico, um, als je het intern probeert op te lossen. Dus dat je een prijsplafond stelt aan je energieleveranciers, dat je die moet gaan subsidiëren. Omdat die hier daar grote verliezen op gaan maken op een gegeven moment. En dat begint een heel duur geintje te worden, waarvan je niet weet wat de, uh, de termijn daaraan is. Uh, dus er zitten risico's aan, op welke manier je dat dan ook in wil regelen. En als je naar de commissie kijkt, dan zie je ook dat men in Europa er nog niet uit is op welke manier ze dit nu willen doen. Ze hebben aangegeven dat ze het willen. Begrijp ik heel goed, gegeven de grootte van het probleem... die het voor een hoop lagere inkomensgroepen aan het worden is. Nou ja, zeker de vraag die... is of je die niet gewoon een directe, uh, directere steun moet geven. Ja,
1: want het zijn niet alleen maar de lagere inkomens... ook mensen daarboven. En ja, je hoort dan... al de pakkers, je hoort al de slagers. je, hoort al, je hoort al Heel veel mensen komen nu gewoon in de problemen. Ik bedoel, dat kan toch niet zo doorgaan met die prijs?
2: Kijk, het kan niet doorgaan met die prijs... maar het is de energieafhankelijkheid die we hebben... die het probleem veroorzaakt. Ja, maar dat los je toch niet van de een op de andere dag op? Nee, je kunt het zeker niet van de een op de andere dag oplossen. Tegelijkertijd kun je niet iedereen uit de wind houden. De meeste mensen en de meeste bedrijven kunnen het opvangen. Laat dat heel duidelijk zijn. Mm -hmm. Dus geen algemene maatregelen. Vergeet dat algemene maatregelen. De meeste mensen, daar gaan ze maar een paar uur meer werken. We hebben dadelijk het probleem dat mensen niet lang genoeg werken. Ja, maar, maar je hebt het niet, over, het je hebt,
1: je hebt het niet over, over een klein beetje verhoging. Je hebt het voor, voor sommige mensen over
2: honderden euro's per maand verhoging. De mensen, dat, de is, mensen, dat, is, dat is ook niet met een paar ja, maar, uurtjes meer op te lossen. Kijk, de los, mensen he? aan de onderkant, die zul je altijd moeten helpen. Aan de onderkant. De ja. kwetsbare moet je helpen. Maar er is een hele grote groep mensen, en dat is gelukkig de grootste groep... die niet kwetsbaar is, die in de moeilijkheden kan komen... Mm -hmm. zijn leven zal moeten aanpassen. Ja. En een stapje achteruit is altijd vervelend... Maar we gaan niet terug naar 1820. Hè? We gaan terug naar het welvaartsniveau van 2005. En was 2005, toen leefden we echt ook al in mooie huizen. Hadden we echt ook al een redelijk grote welvaart. welvaart. Dus je moet de onderkant moet je helpen. En de rest moet inderdaad zijn eigen problemen oplossen.
1: Nou, Frans Timmermans was gisteren in Buitenhof. Hij zei ook dat de urgentie bij Nederlandse politici lijkt te ontbreken. Uh, hij pleitte ook voor een voorstel van GroenLinks en PvdA... om de prijs van de eerste 1500 kuub gas... voor een gezin vast te zetten op de prijs van januari.
2: En alles wat je meer gebruikt, nou, dat wordt dan de marktprijs. Is dat een goed idee? Het is zover een goed idee dat aan de marge moet je zorgen... dat men de volle prijs betaalt. Dus als mijn be dat men belang heeft om zuidig met energie om te gaan. En hoe hoger die prijs aan de marge is, eigenlijk hoe beter. Want dan is ze meer te besparen door die temperatuur... een, een naar gaatje naar beneden te zetten. Dus wat hij eigenlijk zegt is... je moet een vaste bedrag geven aan mensen... waardoor men niet in de problemen komt. Nee, voor de basis. Vo voor de basis. En dat moet je doen eigenlijk aan de onderkant, aan die mensen doen. Als je het aan iedereen geeft, dan moet je alles geen daarboven extra duur maken. Want anders kost het veel, veel, veel te veel geld. En die besparingen zijn het
0: allerbelangrijkste. Dat is misschien nog wel het belangrijkste om te zeggen. Hè. Het gaat, uiteindelijk gaat het erom dat we zoveel mogelijk... Uh, om het zo pijnloos mogelijk te maken... zoveel mogelijk ja, toch onnodig uh, nou, uh, gebruiken. Met, met, met deze prijzen gaan mensen wel uh, besparen, denk ik. Maar goed, laten we het hebben. Dat is het goede, goede, ja, okay.
2: goede
1: nieuws. Mogelijke oplossingen voor de arbeidsmarktkrapte... Ja. is dat mensen meer gaan werken, zeggen VNO, NCW, MKB Nederland en de AWVN. Um, ja, een kwart van de mannen werkt minder dan 35 uur. Bij vrouwen is dat 70 procent, zo blijkt uit de nieuwste CBS... Cijfers. Is dat een oplossing voor de huidige arbeidsmarktkrapte... om gewoon meer te gaan werken, 40 uur? Werken
2: jullie 40 uur? Uh, ja, dat ja, okay. uh, werk ik wel, ja. Ik heb geen idee hoeveel uur ik werk. Nee, eigenlijk ook niet. Ik heb, ik heb nooit het idee dat ik aan het werk ben, eigenlijk. Nee, okay. uh, dus uh, dat is ook veel prettig, denk ik. Uh, ik, ik vind zelf... Hè, ik, kijk, ik snap heus wel dat uh, mensen gewoon uh, te diertjes zijn. Uh, en dat, uh, dat zo'n symboolwerking van een langere arbeidsweek... dat dat kan leiden tot gemiddeld genomen dat er meer gewerkt wordt. Ik snap dat wel. Maar, maar als je me eigenlijk eerlijk vraagt... is die moderne maatschappij die we hebben... En we hebben al arbeidskrachten mm. voor 25 jaar. Dit is nieuw zelf voor 25 jaar gaan wij niet zelf keuzes maken hoe lang wij willen werken? Wat voor, wat voor wereld leven we dat we nog die werktijden hebben? Want dat was toen je achter een bureau moest zitten. Van heeft tot vijf bedoel van ik. Van tot 5, omdat je anders je collega niet kon spreken, want die telefoon die werkte nog niet, die was nog niet betrouwbaar. Maar we hebben nu veel meer dan een telefoon. We kunnen constant met iedereen in gesprek zijn. Dan moet je toch helemaal je eigen werk kunnen indelen? En waarom hebben we het dan over het aantal uren? Ik ken mensen die 40 uur op hun stoel zitten en de productiviteit hebben van nul. Ik ken mensen die 10 uur werken en hoge productiviteit ja. hebben. Da daar dus, dus je moet eigenlijk kijken naar de output, naar wat het oplevert. Nou, dat, dat lijkt me sowieso heel gezond,
0: uh, ja. dat we dat zoveel mogelijk doen. punt is natuurlijk ook een beetje dat we hebben natuurlijk nu ook met een extreme cyclische situatie te maken. Mm. Het gaat momenteel heel erg goed met de Nederlandse economie, of in ieder geval tot aan nu. We hadden het er net al over. Um, dat betekent natuurlijk ook dat het, he, dat is ook heel lastig om op korte termijn met dit soort maatregelen dingen, dingen op te lossen. Zullen dus ongetwijfeld zullen er mensen zijn die graag meer zouden willen werken, die dat nu ook kunnen doen in deze arbeidsmarkt.
1: En dan gaat het ook om de betaling natuurlijk, hè? dat moet ook aantrekkelijk zijn, want sommige Mensen die misschien een paar uur meer gaan werken, die verdienen helemaal niet zoveel meer. Ik bedoel, of houden in ieder geval niet veel meer over, of moeten misschien inleveren op zorgtoeslag, huurtoeslag en dan krijgen dat weer.
0: Nou ja, maar laten we daar natuurlijk sowieso van zeggen dat het gezond is om dat soort uh, uh, disincentivizing maatregelen, om het in slecht Nederlands te zeggen, om dat, uh, om dat, <laughs> om dat eruit te halen, ja.
1: Ja. Maar goed, je zou dus inderdaad zo'n 40-urige werkweek... Nou, dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. Gewoon het werk moet gedaan worden en als het klaar is, is het klaar.
2: Oh nee, wacht even. <lacht> Dit klinkt alsof mensen, mensen zijn geen machines. Je moet, mensen, je moet werk attractief maken, je moet mensen motiveren. Een gemotiveerd persoon krijgt drie keer meer gedaan... dan een niet gemotiveerd persoon. Mm -hmm. en, en dat is dus, om toch even reclame te maken... Hey, Wetenschappelijk Raad voor het regeringsbeleid, de WR, een van de goede rapporten, uitstekende rapporten... van de afgelopen jaren, ging over betere werk. Hoe maak je werk attractief? Hoe zorg je dat mensen weer autonomie voelen op hun werk... dat ze zelf kunnen inrichten? Op die manier creëer je enthousiasme. En dan hebben mensen ook niet meer het idee dat ze aan het werk zijn. Maar gaan
0: we daarmee de arbeidskrapte oplossen dan? Nou, kijk, dat is natuurlijk heel belangrijk. Gewoon de instituten die je hebt om goed te kunnen werken zijn heel belangrijk. Persoonlijk, ik heb een zoontje van vier die is net naar school gegaan. Als je kijkt naar de BSO's, die nemen allemaal geen kinderen aan omdat er zo weinig mensen zijn. Buitenschoolse opvang. Ja, afkorting. Ja, uit. Ja, nee, precies. een afkorting. Ik dacht meestal met de ECB kan ik al weg. Ik denk BSO ook wel. Maar dat gaat. ECB kom je bij BNR wel weg. Ja, precies. Nou, BSO hopelijk ook nu. ING gaat ook nog net. Ja, vooruit, vooruit. Maar goed, dus die BSO's die nemen helemaal geen, uh, geen nieuwe kinderen aan vanwege de krapte. Dus de instituten om meer te gaan werken zijn er vanwege de krapte al niet. Ik denk dat de problemen momenteel zijn ze, zijn ze breder... dan het gewoon mensen vragen om 40 uur te gaan werken. Want het is in sommige gevallen uh, helemaal niet eens te doen. Gewoon gegeven de infrastructuur die je thuis op moet zetten daarvoor.
1: Oké, okay, dank jullie wel. Bert Colijn senior econoom bij ING. En Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen gaan we hier weer uh, zaken doen op de krappe
0: arbeidsmarkt.